0: Three, two, one, zero. Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidas a este episodio número 9, número 9 de este podcast llamado Mentores, donde yo, Irene Sango, me dedico a conversar, a charlar con personas que para mí son un referente para que nos expliquen cómo, así, cómo han sido sus inicios, qué han aprendido, qué consejos nos darían, porque veréis, yo creo que la información que recibimos acaba determinando nuestra realidad. Por lo tanto, si tenemos algún objetivo en nuestra vida, algún sueño que queremos conseguir, qué mejor manera que... Expander nuestra realidad, nuestras posibilidades, sí. Escuchamos y aprendemos de personas pues, que ya han tenido cierto éxito en su vida profesional. Este episodio es un episodio diferente. Normalmente lo que hago es conversar con personas reales, pero este episodio es diferente porque lo que voy a hacer es hacer como una especie de revisión, de resumen, de alguna idea que he sacado yo de algún libro. Y normalmente son libros que no están en español, vale Porque sí que es cierto que hay muchos libros famosos de desarrollo personal, de business que están en español, pero hay muchos que no. Y son libros que a mí particularmente pues, me han cambiado algo por dentro, me han aportado mucho valor, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Y bueno pensé, ¿por qué no compartir estos libros que quizá tienen una barrera lingüística con mis queridos oyentes del podcast, ¿por qué no? Entonces, bueno, es un formato que voy a probar nuevo y vosotros me podéis decir si os gusta o si no. Obviamente no será constante, lo haré de manera esporádica, pero está bien saber si, si estáis abiertos a esto. Pues bien, este libro a mí me ha cambiado la vida, literalmente. Se llama Principles, Life and Work Principles, para ser más exactos, de Rey Dalio. Entonces, ¿quién es Rey Dalio? Rey Dalio es un inversor que ahora es millonario. Es un inversor muy famoso en Estados Unidos. Él desde muy jovencito empezó a invertir en bolsa, le encantó, se enamoró de este mundo y al salir de la uni empezó a hacer sus primeros pinitos como emprendedor. Acabó fundando Bridgewater Associates y le empezó a ir bien, empezó a ganar prestigio hasta que un día la cagó y la cagó a nivel público es decir en la tele hizo una predicción que no se cumplió etcétera entonces es como que tuvo casi como que cerrar la empresa se quedó él solo otra vez volvió a construirlo y ahora es uno de los inversores más famosos ha, ha llevado las cuentas más importantes del mundo digamos de gente pues muy poderosa y además ha sido consejero del de propio gobierno americano europeo de hecho en su libro que me parece muy curioso, sale de Guindos, que es el, fue un, en su día ministro de Economía aquí en España. Todo eso lo explica en su biografía porque el libro está dividido en tres partes. Al principio habla de su biografía muy interesante, después habla de Life Principles y después de Work Principles. Si tú eres un emprendedor o quieres ser emprendedor, este libro es obligatorio. No, en serio. Y no lo digo yo, que al final yo no soy nadie, pero... Sí que es cierto que a todo el mundo al que, a quien sigo, todo el mundo que es alguien en el mundo de los negocios, siempre les, les hacen las mismas preguntas. ¿Qué libros lees? Son las preguntas que hago yo, ¿no? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué recomendarías? Principles está en todas las listas de libros que te tienes que leer si eres emprendedor. En el caso de que no seas emprendedor, pero quieres mejorar como persona, tienes objetivos... Eh, ¿Quieres ser artista? ¿Quieres eh, inventar algo? ¿Quieres liderar algún grupo? Lo que sea que quieras empezar, o simplemente si quieres ser mejor madre, mejor persona, mejor pareja, mejor amigo, este libro también es muy útil, porque sobre todo en Life Principles, en la primera parte del libro, Rey Dalio explica cómo entender al ser humano, y cómo entender la realidad, más importante, porque al final el ser humano está lleno de prejuicios, y de inseguridades, y de miedos, y... Rey Dalio explica una filosofía de vida, porque ya no son ideas. Es una filosofía de vida que si tú la adoptas, te catapulta al crecimiento absoluto, digamos. Es, lo estoy diciendo así un poco como filosófico, pero es cierto. O sea, te ayuda a crecer de una manera increíble. Entonces, yo en este podcast voy a hablar de un par de ideas de Life Principles. Que a mí personalmente me han cambiado, me han impresionado. Y que estoy adoptando en mi propia vida. Así que vamos a ello. Rey Dalio empieza Life Principles compartiendo esta idea. que es? Él se ha dado cuenta que el ser humano tiene muchos prejuicios. Es decir, el ser humano es un animal más de este planeta. Es más inteligente que otros animales, a veces menos. Pero... Es uno más en este mundo. La naturaleza es demasiado compleja y superior para que podamos entender su funcionamiento. ¿Cómo funciona la realidad? No lo podemos llegar a entender si lo vemos a través de nuestra perspectiva. Por lo tanto, Rey Dario dice que hay que observar cómo funciona la naturaleza en sí para observar la realidad, para ver cómo funciona la realidad. Por ejemplo, observando la naturaleza puedes entender qué es bueno y qué es malo sin prejuicios. Nosotros, cuando vemos a un león atacar a un antílope, tenemos una reacción visceral. Solemos calificar ese episodio de horrible, porque tenemos ese prejuicio de pensar de que es horrible. Pero él dice que si la naturaleza funciona así, es por algo. Porque la naturaleza optimiza para el conjunto, para el todo. No porque algo sea malo para ti, significa que es malo, porque a lo mejor es bueno para el todo. Por lo tanto, Rey Dalio dice que para que algo sea bueno, tiene que contribuir a la evolución del todo. Y eso es lo que la naturaleza premia más. Por ejemplo, una empresa que saca un producto que mejora la vida de las personas alrededor del mundo. reda lo dice que no hay otro resultado que el ser premiado, ya que optimiza para el todo y ayuda a la evolución. Entonces, hablando de evolución, él observa también que la evolución es la única gran fuerza del universo, es la única cosa permanente. Las bacterias, los animales, los planetas evolucionan constantemente. Y también las cosas como los productos y las empresas o las capacidades humanas, por ejemplo. Nosotros dominamos ahora el fuego mejor que hace dos millones de años. La televisión ha evolucionado, los coches han evolucionado. Tú no eres la misma persona que eras hace dos meses, hace una semana o incluso ayer. Si te gusta leer. <risa> por lo tanto... Por lo tanto, la naturaleza nos dice que o evolucionas o mueres. Y la naturaleza tiene trucos para mantener esta evolución constante. Por ejemplo, la naturaleza premia comportamientos individuales que ayudan al todo. A nosotros nos dan placer cosas que nos ayudan a sobrevivir, pero es que además están alineadas con con lo que ayuda a evolucionar a la especie. Por ejemplo, el sexo, la comida, y nosotros, que somos animales sociales, el hecho de ayudar a los demás. Todo eso nos da placer. Y nosotros no lo hacemos pensando en la especie. Y yo no voy a la nevera y me como una manzana y pienso ¡Oh! Así la especie, el ser humano, vivirá muchos años más. No, lo hago por mí porque tengo hambre y porque me ayuda a sobrevivir. Pero la naturaleza lo alinea todo para que lo bueno para el individuo también sea lo bueno para la especie. Y aquí entra otra idea que dice Reidalio, que es el poder de la adaptación. Porque al final, si nosotros queremos evolucionar, que es lo que es más permanente y lo que es más, está más premiado por la naturaleza, al final tenemos que adaptarnos. Y la adaptación mediante, mediante ensayo y error. Eso es lo que ayuda a los individuos a evolucionar. Así es como nos adaptamos de forma más rápida y efectiva. Por ejemplo, startuperos y startuperas, emprendedores y emprendedoras que me siguen escuchando. parezco un político. Bueno, hay una cosa que se dice en, en el mundo de las startups que si tú no te avergüenzas de tu primer producto cuando lo lanzas al mercado, es que lo has lanzado demasiado tarde. De hecho, Iván Cayuela, en el primer episodio de Mentores, lo explica esto, que él, con Fotagua, su startup, una de las cosas que vio que se equivocaron es que lanzaron demasiado tarde. Porque al final, y lo que dice Reidalio, que lo ve en la naturaleza, muchas veces tienes que obtener el feedback de manera más rápida. Que es ensayo y error. Tú haces algo y obtienes feedback. Que el feedback es malo, pues cambias. Que es bueno, sigues por ahí. Pero al final es la manera más rápida de evolucionar que es lo que está más premiado por la naturaleza. Queremos evolucionar, por lo tanto, te tienes que adaptar, por lo tanto, tienes que hacer cosas y fallar. Que es precisamente, curiosamente, lo que la sociedad nos anima a no hacer, a fallar. Fallar es malo. Pues resulta que a la naturaleza le gusta que fallemos. Y ahora, chicos y chicas, quiero que nos acerquemos para que entendamos lo que dice Rey Dalio con esta idea. Rey Dalio dice que la mayoría de gente cree que todo su esfuerzo y todos su, sus aprendizajes van enfocados a conseguir cosas. Un coche, una casa, un dinero, estatus incluso. ¿Y que es eso lo que les hará felices? Pero lo que no nos damos cuenta es que es el hecho de mejorar como personas, como empresarios, como deportistas, como artistas, como padres, lo que realmente nos llena. Perseguir lo material es lo que nos fuerza a evolucionar, pero es la propia evolución y no el premio lo que realmente nos llena. Así que el verdadero éxito está en la dificultad del camino y en evolucionar de la forma más efectiva posible. Es lo que la naturaleza premia. Rey Dalio dice que observa que si cogemos lo de la naturaleza, las leyes que él ha observado, que al final es el hecho de evolucionar y no el premio lo que nos da plenitud. Es lo que se dice que el dinero no compra la felicidad. Son todas estas cosas que normalmente oímos de las cosas materiales no te dan la felicidad, tal, tal, tal. Rey Dalio lo argumenta de esta manera y me parece muy interesante, observando la, la naturaleza. Freud dice, para cambiar de tema, no. de hecho Rey Dalio pone esta, esta cita en, en el libro y por eso la quiero compartir. Freud dice que amor y trabajo son el fundamento del ser humano y esto para mí es muy importante. Porque ahora, por ejemplo, que es agosto y la gente está de vacaciones, tenemos esta tendencia a querer irnos de vacaciones para no hacer nada, como si eso fuese la felicidad quizá tendríamos que preocuparnos más de crear una vida de la que no tengamos que irnos de vacaciones o que no sintamos esa necesidad de irnos de vacaciones. Que lo hagamos por placer, pero no por necesidad de desconectar de tu día a día. Por lo tanto, volviendo a Raidalio, lo que conseguimos al final no sustenta nuestra felicidad. Es el proceso por el que vamos para conseguirlo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, que a mí eso me gusta. Cuando consigues algo, todo el mundo ha conseguido algo algo en, en, en su vida. Piénsalo, has conseguido algo de lo que estás orgulloso. Te gradúas de la universidad, consigues tus primeros clientes, ganas una final de tu deporte. No es el hecho de tener el diploma, el dinero o la medalla lo que te da la felicidad, sino todo lo que has tenido que cambiar y evolucionar para conseguirlo. A pesar de las dificultades, a pesar de los no de los reproches, de las inseguridades, lo has conseguido. Esa es la auténtica plenitud. Joamelé lo dice con el tema de la lotería. Joamelé invitado a episodio número 6... ...no estoy segura... ...número 6, él dice como ha visto gente... ...que le ha tocado la lotería... ...y le ha destruido la vida. Porque al final... No es, ...no es el dinero, es lo que tienes que convertirte tú... ...para conseguir ese dinero. No es ganar un millón de euros... ...sino ser el empresario que empezó siendo... ...nadie, sabiendo nada de negocios... Y que ha llegado a ser alguien que da mucho valor a la sociedad y que, consecuentemente, gana mucho dinero. Rey Dalio dice que lo ideal es que sientas esas ganas de evolucionar, porque recordemos que la evolución es lo que está más premiado por la naturaleza, que te sientas esas ganas de evolucionar en tu trabajo oficial. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero tampoco tiene por qué. Puede ser una actividad fuera del trabajo, aprender a bailar, correr una maratón... Algo que sepas, que tengas un objetivo delante, que sea suficientemente difícil para que sea un reto, pero que lo puedas conseguir. Pero entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿qué es lo crucial para evolucionar y mejorar como persona? ¿Cómo sabes si estás evolucionando y mejorando? Y aquí es donde Rey Dalio me roba el corazón. <risa> Dice que es el dolor, es otra ley natural, para ganar fuerza. Uno tiene que empujar sus límites y eso es doloroso. Nuestro cuerpo humano funciona así. Por ejemplo, si, si quieres tener más fuerza, vas al gimnasio y levantas pesas. El hecho de levantar pesas y ganar músculo lo que hace inicialmente es romperte el músculo. Y cuando estás descansando, tu cuerpo reconstruye ese músculo y lo hace más grande. Todo funciona a través del dolor. El dolor es la señal. Y ya no solo a nivel físico, también a nivel mental. Si sentimos frustración, vergüenza, dificultades... Eso es lo que nos motiva para superarlas, para evolucionar. El dolor es evolución. Pero aquí viene algo muy importante. Reidalio dice que es el dolor más la reflexión lo que equivale a progreso. Si estás persiguiendo tus objetivos, si eres ambicioso, sentirás dolor, es inevitable. Y Rey Dalio dice que eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque el dolor es una señal de que tienes que buscar una solución para que puedas progresar. Si sientes dolor es porque hay algo que no funciona. Por lo tanto, tienes que mejorar eso para seguir evolucionando. Recuerda, evolucionar es lo más importante. Si fracasas, si tus reacción es dolorosa, si cometes errores, eso es el mejor dolor que puedes sentir. Porque es el dolor que te va a enseñar y aquí viene lo importante, si no estás fracasando en algo en tu vida es porque no estás empujando tus límites y si no estás empujando tus límites no estás maximizando tu potencial, voy a repetir si no estás fracasando en algo en tu vida es porque no estás empujando tus límites y si no estás empujando tus límites no estás maximizando tu, poten tu potencial <risa> Recuerda que evolucionar es lo que nos guía, es lo que la naturaleza quiere que hagamos Dejar de fumar, perder peso, empezar tu negocio, encontrar a tu compañero de vida, aprender a patinar... El proceso es largo, piénsalo, todo en la naturaleza tiene un proceso largo. Que una planta crezca, por ejemplo, que un ser humano crezca. Si quieres cambiar algo de ti, aprender algo, va a ser un proceso largo, lleno de fracasos. Así es como funciona la realidad, por lo tanto, acepta que vas a fracasar, acepta acepta que va a haber dolor reflexiona sobre ello y sigue avanzando no te rindas no te rindas y no que esto me pasa a mí no caigas otra vez en el mismo error una y otra vez fracasa, reflexiona y evoluciona y aquí es una de las ideas una de las propuestas de Rey Dalio que a mí me ha cambiado la vida completamente porque la he empezado a poner en práctica en mi vida y realmente he visto los beneficios así que lo quiero compartir él dice que cuando sientas dolor, ves hacia él en lugar de evitarlo. Cada vez que confrontas algo doloroso, puedes tomar dos decisiones. Él dice, esto no me lo estoy inventando yo, lo dice él. Una, la elección sana que viene con una verdad dolorosa. O dos, la elección insana que viene con una cómoda ilusión. Por lo tanto, si la naturaleza quiere que evolucionemos y para eso te tienes que adaptar mediante ensayo y error, por lo tanto va a haber dolor, va a haber errores, si tú no confrontas ese dolor y lo sacas a la superficie, no vas a evolucionar, vas a estar estancado. Rey Dario dice que tenemos que usar el dolor como señal. Él dice que no te avergüences de tus problemas, sácalos a la superficie, eso te va a ayudar a romper tus malos hábitos, desarrollar buenos, ganar fuerza y confianza. En cambio, si tú optas por una cómoda ilusión, nunca mejorarás, nunca progresarás, siempre estarás tropezando con la misma piedra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal, porque es mi podcast, ¿por qué no? Al final tengo que decir también las verdades, como son. Un buen amigo mío me dijo que veía una tendencia en mí de buscar la aprobación de los demás. Y fíjate, a mí cuando me lo dijo, fue como uff, me dolió a saco. Mi primera reacción fue como ponerme a la defensiva, era como, ¿qué está diciendo? No, yo no, si mira, cuando hice eso, esto muestra que no, es, no tiene razón él, tal, no sé qué. Pero después pensé, reidalio si esto me duele tanto es porque hay algo ahí. Porque si no fuese verdad, no me afectaría. Es decir, si a mí alguien me dice, ah oh, es que tú eres muy egoísta, yo no me considero egoísta, por lo tanto diría, mmm, argumentamelo, porque yo no me veo así, por favor, argumentamelo. Pero lo diría desde la más... Pura ingenuidad y curiosidad, por saberlo. En cambio, cuando yo reaccioné de esa manera, internamente, porque no le interrumpí, gracias a Dios, sobre eso que me estaba diciendo, era como un dolor de, de ponerme a la defensiva, de, de buscar... Mi cabeza estaba buscando experiencias, historias que había vivido para contradecir lo que me estaba diciendo. Y después pensé, espera, si mi cabeza está haciendo todo eso... Si tanto me duele, si tanto me estoy poniendo a la defensiva, es porque ahí hay algo. La gente se piensa que los hábitos son acciones, pero también son pensamientos. Y esos son los más difíciles de captar. Y por eso me gusta esa idea de Dalio, de usar el dolor como señal. Si algo te duele, presta atención y saca el dolor a la superficie. Cuando mi amigo me dijo eso, pensé, y al final hice esta reflexión, le dije, ostras, que sepas que lo que me estás diciendo... Me duele, me está doliendo mucho. Por favor, dime más. Quiero saber realmente lo que opinas de este tema porque me está doliendo. Y entonces, si tú sacas eso a la superficie, eso te ayuda a adaptarte y a evolucionar, que al final es lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, Rey Dario dice que una vez que aprendes a aceptar el dolor y a aprender de él, más importante, podrás, tres cosas: identificar aceptar y lidiar con tus debilidades no pasa nada todo el mundo las tiene también preferirás que la gente a tu alrededor sea honesta contigo en lugar de guardarse sus pensamientos negativos para ellos mismos querrás que la gente te lo diga porque al final tú lo que quieres es evolucionar y eso yo quiero añadir que yo estoy de acuerdo pero es importante también cuando tú vayas a hacer este ejercicio de, de intentar animar a la gente a que sea más honesta contigo mismo, al final lo que tienes que hacer también es vigilar tu reacción y crear un entorno propicio para eso. Porque si tú, por ejemplo, alguien te dice la verdad, tú dices, no, sí, dime la verdad, porque realmente lo quiero saber, te lo dice, y tú te pones a la defensiva, esa persona nunca más te lo va a decir. ¿vale? Y después, otra cosa, es un ejercicio muy interesante que estaba intentando hacer, no estaba intentando hacer, he estado haciendo, mentalidad, corregir las palabras, ¿vale? que es ver cuando la gente se calla las verdades, que es muy interesante. Por ejemplo, he visto un comportamiento que es, cuando tú das tu opinión, a mí me gustaría que esta pared fuese roja, y la vamos a pintar roja. Y la otra persona dice, en lugar de decir, o sea rojo no, porque a mí el rojo me recuerda, me lo la sangre, y me da muy mal rollo, en lugar de argumentarte el por qué a ellos no les parece bien, lo que hacen es expresar su opinión. Repito el ejemplo. Yo creo que esta pared tendría que ser roja. Yo creo que la tendríamos que pintar azul. Y yo le diría, o sea, el azul no porque me recuerda, me invento, a un hospital, yo prefiero que, que sea rojo porque el rojo me da como más pasión, más fuerza, y la otra persona seguiría diciendo, pues yo creo que azul quedaría bien, ¿eh? Ese tipo de comportamiento que tú ves que dices, no me está diciendo la verdad, no me quiere decir que no le gusta, y no pasa nada, me lo puede decir. Rey Dalio, volviendo a él, dice que la calidad de tu vida depende de las elecciones que hagas en esos momentos dolorosos. Cuanto más rápido te adaptes, mejor. Y esa es la ley natural de la que estábamos hablando antes. Quiero añadir aquí otra idea, que no es de Reidalio, es de Tom Bilio. Tom Bilio para mí es uno de mis mentores favoritos. Pondré un link en, en las notas de este episodio para que lo veáis, porque es un tío brutal. Él tenía un problema de autoestima. Él decía que se ponía muy en la defensiva. Él siempre intentaba tener razón. Y para él, el mayor cambio en su vida fue... ¿Sobre qué construía su autoestima? En lugar de basar y construir su autoestima en tener razón, cambió y pasó a construir su autoestima en ser el, el aprendiz, el que quería aprender, el que quería buscar la verdad. Por lo tanto, si alguien le dice a Tom Bilio ahora es que tú estás equivocado y no tienes razón, en lugar de ponerte a la defensiva, él lo que hace es, ¡ostras, dime, dime en qué me estoy equivocando! Por favor, dímelo, porque quiero mejorar, quiero avanzar. Claro, aquí tienes que tener un poco de juicio propio, que es lo que Álvaro Puch, episodio número... ¡Ah, ¡Qué mal ha con los números! Número 7 de Mentores, él habla que al final cada persona también habla en base a sus experiencias. Por lo tanto, sí, acepta feedback, sí, acepta opinión, pero al final tienes que tener juicio propio para trasladar eso a tu realidad. Pero es bueno siempre estar abierto. Bien, hay dos últimas ideas, comentarios que, que Rey Dario hace en el libro estas son las dos ideas que acabo de comentar más importantes que es cómo funciona la realidad y después cómo evolucionar, dolor más reflexión es igual a progreso, pero sí que es verdad que hay dos ideas muy pequeñitas que voy a acabar este episodio compartiendo con, con estas ideas, ¿qué acabo de decir? voy a acabar este episodio compartiendo estas ideas que son la primera, que hay tres tipos de consecuencias a tus acciones primeras, segundas y terceras ¿Qué pasa? Normalmente las primeras consecuencias tienen diferentes deseabilidades, para decirlo de alguna manera, a las segundas y terceras. Es decir, las primeras consecuencias son tentaciones que nos alejan de lo que realmente queremos. Rey Dalio dice que la naturaleza nos engaña para clasificarnos. Si te guías por las primeras consecuencias, la naturaleza te lo penaliza. Por lo tanto, si tú quieres dejar de fumar y te vas un día al bar con los amigos y todos fuman, cambia de amigos, pero si todos fuman, claro, tú tienes una decisión ahí que es, ostras, me apetece mucho fumar, la primera consecuencia sería, yo fumo, aceptación social, porque todos están diciendo, ¿qué pasa, tío, que no fumas? Pues fumas, aceptación social, tranquilidad, te da ese deseo instantáneo. Pero ¿qué pasa con la segunda y tercera consecuencia? Si tú fumas ese cigarrillo, la segunda consecuencia puede ser pues, que seguirás teniendo esa tos tan fea, seguirás cansándote cuando subas las escaleras. La tercera consecuencia, voy a poner un poco dramática aquí, pero es la realidad, pues quizá desarrollas cáncer de pulmón, quizá acabas muriendo, quizá te pierdes a tus nietos. Claro, es duro, pero es la verdad. Quizá no te pasa nada, pero te la juegas. Por lo tanto, Rey Dario dice, pues eso, que cuando tú vayas a tomar una decisión, siempre balancees las primeras, segundas y terceras consecuencias. Un experimento que a mí me encanta y es muy famoso probablemente lo conocéis, que es el marshmallow test. Marshmallow es esa nube que usan los americanos en las hogueras cuando están contando historias de miedo, las típicas de las películas, vale. Pues en Stanford, creo que era Stanford. Lo tenía que haber mirado antes de decir este, esta, este ejemplo. Bueno. En Stanford, digamos, hacen un experimento y ponen a, a niños de 3 y 4 años en una sala. O sea, entra un niño en una sala. El científico le dice, mira, aquí te dejo un marshmallow y me voy a ir durante un rato, no sé cuánto voy a tardar. Si yo cuando vuelva el marshmallow aún sigue aquí, te voy a dar dos, por lo tanto te vas a poder comer dos marshmallows. Si cuando vuelva, por el contrario, no hay ningún marshmallow, es decir, te lo has comido, no te voy a dar ningún otro, te vas a comer uno. Pues curiosamente vieron, porque este... Este experimento ha sido uno de los más largos. Han ido siguiendo a estos niños a lo largo de su vida. No sé si eran unos 30 años o así. Y lo que vieron es que los niños que eran capaces de no comerse el marshmallow... ...y por lo tanto recibir dos... ...tenían esta capacidad de atrasar la gratificación, digamos, el premio. Estos chavales o chavalas les iba mejor en la vida en general. Tenían mejores notas de selectividad. Tenían mejores empleos. Ganaban más dinero... Eran como más exitosos en general, teniendo en cuenta que el éxito al final es bastante subjetivo. Pero eran más exitosos dentro de los parámetros, digamos, de la sociedad. ¿no? Pues más dinero, más estatus, más sanos... Y la última idea que quiero compartir, y con esto ya acabo este podcast, espero que os esté ayudando. De verdad, porque me estoy enrollando un montón y no sé si esto va a ser valioso para vosotros. Me lo decís en el caso de que esto sea un asco, porque de verdad quiero saberlo. La última idea es... Rey Dalio dice que tienes que mirarte desde arriba. Y esto es sobre todo para empresarios, pero realmente se puede trasladar a cualquier tipo de perfil, digamos. Tienes que distinguir entre tu yo manager y tu yo trabajador. Tienes que mirarte a ti mismo. El manager, tu yo manager, tiene que saber cómo eres tú como trabajador. Tiene que entender cómo es el yo trabajador. Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Eso te va a ayudar a ser más analítico y más estratégico si tienes objetivos porque si tienes objetivos tienes que ser estratégico a lo mejor a ti se te da muy mal imagínate que eres empresario y se te da muy mal a mí me pasa, me pasa soy muy desorganizada yo pues tengo por ejemplo para el podcast una lista de personas con las que quiero hablar, ¿qué pasa? que al final me olvido de poner las cosas en la lista y al final no sé dónde tengo las cosas yo si tengo que en un futuro contratar a alguien que me ayude contrataría a alguien que es totalmente lo opuesto a mí pues que sea organizado, que sea meticuloso... Meticuloso es la palabra, tal... Entonces, él dice, Reidalio, que tienes que despedirte como trabajador si eres malo en algo. Y es más, si no estás preparado para lidiar con algo, pide ayuda. Pedir ayuda a aquellos que son buenos en áreas donde tú eres malo, él dice, y esto está en el libro, tal cual, es una de las cualidades más importantes que puedes tener. Esto es muy importante porque normalmente... Claro, él es el CEO de su empresa, es el fundador. Normalmente, el CEO, ¿no? cuando tú lideras un grupo, tienes esta necesidad de, de dar la sensación de que lo tienes todo bajo control. Pero a veces eso va en contra de tu objetivo, que es, pues, no voy a decir ganar dinero, pero dar tu servicio lo mejor posible. Si tú no sabes algo, pide ayuda. Y si eres malo en algo, delega esa tarea a alguien que se le dé bien. Entonces, Yo creo que eso es muy importante. Por lo tanto... Al final, todo esto que dice Rey Dalio de observa la naturaleza para entender la realidad, ¿no? O sea, optimiza para el todo. La evolución es lo que está más premiado en la realidad. Y adáptate para seguir evolucionando. ¿Y cuál es la señal para seguir evolucionando? El dolor. Cuando sientas dolor, reflexiona, sácalo a la superficie para seguir evolucionando. Todo esto, al final, a mí me da... ...que recae mucho en self-awareness... ...que es la palabra en inglés... ...que pasa que no me sale ninguna palabra en castellano... ...conciencia de ti mismo, conocerse a sí mismo... ...sí, me chirría un poco... ...¿qué queréis que os diga? self-awareness... ...todo recae en conocerte a ti mismo... ...y en cómo reaccionas... A, ...a lo que estás sintiendo... ...y lo que te va pasando durante el día a día... Rey Dalio, por ejemplo... Él, ...una de las cosas que dice en su libro... ...es que él medita... ...hace meditación trascendental... ...que voy a intentar traer a alguien que enseña meditación trascendental a este podcast, no sé si os interesa, pero a mí me interesa, así que es lo que hay. No, pero realmente, por ejemplo, Rey Dalio, él medita desde que estaba en la uni y medita. Eso te da esa, ese espacio en tu cabeza y ver cómo reaccionas y, y ponerte este espejo a ti mismo. Puede ser meditación, puede ser cualquier otro tipo de práctica, pero lo importante al final, y lo que quiero transmitir, es que al final tienes que ponerte el espejo en, a ti mismo, ver cómo reaccionas, para así saber... ¿Qué tienes que mejorar y qué no? ¿Qué tienes que delegar y qué no? ¿Para dónde tienes que ir y para dónde no? <ríe> Así que nada, bueno chicos, esto es todo, espero que hayáis disfrutado con este episodio, espero que os haya podido ayudar realmente, porque a mí este libro me encanta y creo que solo está en inglés, porque yo lo estuve buscando en Amazon y solo está en inglés, por lo tanto fue como la oportunidad perfecta para desengranar un poco lo que había leído de Rey Dalio y transmitiroslo a vosotros, así que nada espero que hayáis disfrutado, el siguiente episodio del podcast será normal una entrevista, pero bueno si esto me acaba gustando quizá hago de vez en cuando, hago un episodio así de mentores americanos o de lengua inglesa, así que nada gracias por escuchar y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa un saludo una última cosa antes de iros, chicos y chicas. Si queréis escuchar este podcast y todos los nuevos episodios que vengan en vuestro teléfono móvil, podéis suscribiros en iTunes, en Stitcher, en Evox y en Spotify. Y si todos estos nombres te suenan a chino, que lo entiendo, puedes ir a mi página web, que es irenesango.com barra podcastmentores, podcast se de deletrea P O D de Dinamarca C A S T, Podcast Mentores y allí tengo los links a estas aplicaciones y podrás ver cómo funcionan básicamente tú te descargas esa aplicación al teléfono y mediante esa aplicación puedes acceder a todos los podcasts de este mundo, entre ellos el mío. Y por último, si os ha interesado algo de lo que hemos hablado en este podcast, podéis acceder a las notas de cada episodio entrando en mi página web irenesango.com barra podcastmentores y allí veréis como cada invitado tiene un apartado y dentro de cada apartado están todas las cosas de las que hemos hablado y que obviamente se pueden linkear. Esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.